0: Отлично, супер, класс, ура, ура, да, как дела подкаст Стас и Рома с вами здесь, обсуждают, как дела у нас, у наших друзей, в мире вообще, как дела, (связь) класс, нравится, (связь) очень-очень хорошее настроение. Месяц, мы с тобой месяц не писали подкаст. Блин, тяжелый месяц. Даже был, больше, чувак. Мы два месяца не писали. Забавно, подкаст. что мы после
1: 33-го подкаста и, и исчезли, и сейчас как будто бы воскресаем. Почему? Ну, типа, как Иисус.
0: <связано> <связано> так а разве не 30,
1: 33? Ну, 33-й был последний, сейчас 34-й. Ладно, не суть важно. Я тоже рад, я что-то даже соскучился, такой хороший отпуск был. Да, я, кстати, словил себя на мысли, что вот я вот сейчас, знаешь, после летнего отпуска вышел на работу, и у меня не покидало ощущение, что я... что сейчас не июль месяц, а сентябрь. Ну, то есть, угу. ну, как то так? Я летом отдыхал, возвращаюсь к каким-то, ну, важным за... задачам и заданиям, а это не сентябрь, очень странно. Школьные, вот эти вот школьные универские привычки, они вот настолько плотненько отпечатались. Многие люди вообще до сих пор неделю по дневнику отслеживают, да, вот.
0: может быть, ты еще так всю неделю визуализируешь на среда? Нет.
1: Вот у меня неделя существует вот только вот с понедельника до пятницы. Выходные это не неделя, это вот оно вот как-то отдельно существует. То есть у меня вот сейчас неделя это исключительно рабочие дни, остальное это, знаешь, вот оно мимо кассы идет. Странно наверное.
0: Ну, мне тоже примерно так. Я, благо, выкинул эти вьетнамские флешбеки этих конченных школьных дневников, которых 6 дней. Вообще, тот факт, что в школьном дневнике есть суббота, это самое большое травмирующее событие, потому что, по-моему, суббота школьная не сразу появилась. Да-да-да. Мне кажется, что она у меня появилась в каком-то там типа о втором классе. И... Ну, это жопа. Ну, я, я не понимаю, зачем, кто это придумал. Да, я
1: помню плохо. момент, когда вот были дневники, там, какие-то первые классы, вот, с одной, на одной страничке три дня, на другой страничке два дня, и потом в какой-то момент, ну, в новый класс покупается дневник, а там 6 дней недели, и... и ты такой, я такой, ебать, так я же, ну, ребенок, я хочу, там,
0: прыгать, бегать. В субботу ты хочешь проснуться? и пойти во двор. Не, в субботу... И да- с даже не так. В субботу
1: ты хочешь проснуться по велению своей души, а не по да, зову будильника да. или что-то такого. Слушай, а ты ставил будильник на 6 утра, чтобы на мультики успеть перед школой? Нет, чувак. Слушай, у меня был а-а-а... такой момент. Я прям угорал. Там Пауэр Рейнджеры шли еще какие-то мультики. Я такой, ну, 6 утра, значит, 6 утра.
0: Ну, уроки ж начинались в 8 утра. Да,
1: да, да. да, да, да.
0: И я вставал ровно в семь, вставал в семь, а я смотрел просто Николодин, поэтому ну, я улыбался. Да. У меня Николодин
1: существовал только в те моменты, когда я к родственникам в Минск приезжал. То есть Николодин и Discovery для меня это были такие, ну вот как часть семьи. То есть они вот живут в Минске и к ним нужно вот периодически приезжать, чтобы ну убедиться, что с ними все хорошо. Блин, обожал Николодин. Нечего
0: добавить. Ну да, Он, Знаешь, чем самое обидное, что м- на самом деле все эти каналы с мультиками Nicoldean, Cartoon Network, вот которые по знаменитой сети Космос ТВ тогда шли, да. да. По, к- по кабельному телевидению, простите. А- они очень быстро испортились. Ну, на самом деле.
1: А это не пердунство вот так сейчас говорить, нет?
0: Пердунство, безусловно. Но нет, я тебе объясню, в каком смысле они портились. Качество мультипликаций. Ну, действительно, то есть мультики, которые рисовались в начале этих каналов, там было больше экспериментов. Ну, это, это в принципе, время менялось. Но прикол в том, что было больше экспериментов и разнообразие было больше. А впоследствии это все превратилось в очень сильное упрощение. Ну, я, я, то есть, вот все, что появлялось новое, ну, большую часть какого-то нового, что появлялось, я не воспринимал, потому что оно было слишком простое с точки зрения э, мультипликации и с точки зрения истории рассказанных. Потому что истории, которые рассказывались там до 2000-х, они были сложнее. По крайней мере, мне так казалось. Я могу уже сейчас ошибаться.
1: Трудно, знаешь, мне как-то анализировать со своей позиции человека, который... Ну, у которого не было времени <с Pirates> на Николодзен так много, как у тебя. Ну, в том плане, что я объяснял, что в Барановичах не показывали. Слушай, в Барановичах, знаешь, что было? Я... Было коротко, но я прям кайфанул. Это Fox Kids, когда шел Я не знаю, это, это Минская <cuidado> тема тоже
0: была или нет? А, был Fox Kids, и потом на его место пришел пришёл и <сарактер> Но ну, у меня такое же восприятие Джетикса, как из... Uh, с Николодием Cartoon Network'ом. то есть прошло какое-то время, и то, что начали показывать, я на это смотрел такой блин, ну по Fox Kids было прикольнее то, что было раньше, было прикольно то есть, но ну, у меня это было, я тебе сейчас пересказываю не свои впечатления текущие, а свои впечатления тогда, то есть, когда мне было там, сколько, 10, 12 9 лет, ну то есть я уже тогда пердунил, если уже тогда так говорить, Блин, ну, Jetix, а тем, того, что он раньше было лучше,
1: нормальный был
0: есть... да не нормальные они были нормальные просто прям ты на глазах видел как меняется вообще все и это было конечно интересно ну сейчас ты не так видишь как меняются какие-то вещи ну то есть ты там условно говоря раньше смотрел MTV и ты видел как MTV меняется на протяжении лет а сейчас с телевизором мне кажется уже такого не происходит как раньше
1: блин на MTV вообще кардинальная разница хотя я давно его не смотрел но когда смотрел там же Вообще два разных канала нету. Ну, если сравнивать N- 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 сейчас N- и раньше, был В безусловно. какой-то момент как будто Discovery с музычкой.
0: Да. А еще сериальчики. Клуб. Сериал Клуб. Блин, Клуб вообще был топчик просто. Топ. Интересно, если сейчас в сетке,
1: вот, в дневное время перерыв на мультике, как раньше был. Я помню, приходил после школы, и там вот тоже клево было, я прям на мульты попадал. Помню, был еще какой-то канал с сериалами тоже. Но там такие, типа, мистические сирики были. Я помню, тайны Смолвиля там показывали. Я просто с ума сходил по нему.
0: Это ПСТВ было, по-моему. СТВ, да. Кайф.
1: А, это Рен Тв, значит. Да-да-да-да-да. Да, да-да-да.
0: Да, 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 да. Слушай, ну я решил ради интереса смотреть программу передач Первого канала. И что-то как-то не видно мультик. Слушай, а это Дисней Клуб был,
1: да, который шел по ОНТ, ОРТ в свое время, там по воскресеньям или когда-то Да,
0: да, где там были разные диснейские персонажи или Геркулес. Это ну, такая да, да, лотерея
1: да. была. Ну, э, да. Ждать заставку, чтобы понять, что покажут на этой неделе. Какое счастье, когда показывали Геркулес, и какой там был вот самый ненавистный, неинтересный. Вот не Честно, помню. я Почему-то не помню. истории вот отпечатались, Геркулес. По-моему, «Чудеса на виражах» меня немного бесили, потому что я вот до сих пор не выкупил приколы этого мультика.
0: В детстве он мне очень нравился. Это да. был, наверное, один из моих самых любимых мультиков «Чудеса на виражах». У него у меня были на кассетах, и я еще покупал журналы. Очень кайфовал, прям максимально. На сайте Disgusting Man есть интересная статья, которая собрана из twitter треда на тему того откуда они все заимствовали. Короче, там весь мультик, он оказался построен на да, больших да, заимствованиях да, да, да. из э, поп-культуры тех, там, типа 50-60-х. Интересно почитать, поэтому ссылка будет в описании. Там, по-моему, Но... что-то и
1: про коммунизм даже есть.
0: Там есть много чего интересного, серьезно. То есть там... А там, там еще интереснее, когда... Э, ну, то есть В мультике есть разные страны, в том числе э, Советы. Э, и они там нарисованы, по-моему, в виде не в виде медведей. Ну, короче, то, как они нарисованы в мультике, к мультику «Чудеса на виражах» есть то ли комиксы, то ли еще что-то, и там по-другому нарисованы э, русские. То есть в двух источниках они нарисованы, вот э, страны Советского Союза, они нарисованы по-разному, какое животное их представляет. Немцев, естественно, собаки иллюстрируют, это очевидно. Которые делают воф вофф
1: я что-то сейчас задумался о разных э- репрезентациях р- разных национальностей в разных мультиках. Сразу, конечно, сходу канадцев в Южном парке пришли <связать> в голову. Но вообще, блин, слушай, давай поговорим о расизме. Вот то, как показывают канадцев в Южном парке, это расизм или как это называется, дискриминация по стране? Ты
0: хочешь поговорить в 2021 я году про Я не знаю, про просто <связь> я
1: пытаюсь разобраться, ну вот если, допустим, да, представим, русский называет белоруса там собакой, сутулой, и вот вас, белорусов, не должно существовать. Это расизм или раса, это все таки давай относится так. к европеоидной, негроидной, монголоидной и вот этому вот всему.
0: Давай, ну про расизм это про второе, а про то, про я еще про, про, про Саус парк, мне больше кажется, что это а, про карикатуру, ну про стереотипы. Точно так же, как и Барат показывает стереотипного казаха. Слушай, расизм в моем понимании это скорее притеснение, это скорее унижение на расовой почве. Ну то есть. Ну а мышление
1: стереотипами высме... другой
0: Высмеивание это... тоже. Слушай, я вот думал почему-то, кстати, недавно тоже вот на эту тему я понял, что они очень сложно рассуждать, проживая в Беларуси, честно. Ну то есть у нас. Это правда. Я не представ- ну я не понимаю, как быть здесь расистом, но мне очень сложно.
1: Блин, забавно. Ну как забавно? У нас. Жили в такой стране, где вот такого бэкграунда с разделением на свой-чужой как бы особо не было. Ну, в плане... У нас свой-чужой были представителями одной расы, и в целом там наличие каких-то там иных там монголоидных, европеоидных, это скорее вызывало удивление и вопросы, чем там какие-то... Ну, я в том плане, что если вот в Америку завозились э, население из Африки, то там как бы это все ну я не знаю, я сейчас очень боюсь <laughs> очень российскую фразу сказать, то есть там как бы и цветом было вы, выделено вот это вот прослойка рабства. У нас как бы все белые были, и, ну, и, типа...
0: Мы своих рабо- рабами делали, да, так, так да. сказать.
1: Но при этом же, когда вот приезжали всякие студентики из других стран, даже в каких-то советских фильмах, по-моему, это было, там в полу комедийных, которые выходили ближе уже к моменту перестройки, когда там гласность, все такое. Там же было показано, что они боятся по паркам ходить, потому что, ну, ваши Иваны нам там морде дают. Блин, да и сколько скинхедов вообще было? Я помню, по Барановичам прям периодически я попадался на такие толпы бритых парней. Мне там кажется, мы с тобой 20. уже а?
0: про это говорили когда да. Но... Но, но это действительно так было. Блин, так колечком сверкаешь теперь красиво. Спасибо. Давай, может, коротенько расскажем. Во-первых, 34-й выпуск подкаста — это как дела подкаста. Во-вторых, может, давай коротенько, коротенько расскажем, куда мы на два месяца вообще свинтили, что было с нами.
1: Да, давай. Как начнем? Это длинная история.
0: Это длинная история. Ну, ну давай в- вкратце, давай тезисно.
1: У тебя коронавирус.
0: Ну, те- тезисно, я бы сказал, у меня э, за пары по работе э, Эти самые встречи с психологом и коронавирус А у тебя?
1: У меня большой отпуск, э, свадьба, перенос свадьбы из-за того, что у моей э, нынешней жены. жены Как это интересно звучит На момент первой, свадь- первой даты свадьбы была корона, потом из-за короны мы принесли на другую дату и вот все-таки поженились, и вот мы вышли на работу, и как-то с отдохнувшими силами за подкаст тоже взялись.
0: Ну, стоит отметить, Блин. что коронавирус, пи***.
1: Ну, да, и... Вообще, вот я поймал момент, когда об этом уже говорить надоело, и... Надоело, потому что об этом говорить тяжело, потому что за последние, наверное, вот месяца 3-4 переболели вообще все из окружения. Если первая волна как-то, знаешь, прошла, вот болели там люди, там люди, а у меня как-то, знаешь, очень точечно, то э, вот сейчас по состоянию на 7 июля переболели у меня вообще все, Э, Причем некоторые даже по два раза. С разной степенью тяжести. Кто-то легко, кто-то очень тяжело. И там буквально через одно рукопожатие и совсем какие-то трагичные ситуации были. И как-то вот это все уже надоело. И если раньше там что-то, знаешь, типа в голове сидело, типа, ой, там что-то с этой вакциной надо что-то там подумать, то сейчас как-то вот как щелкнуло и... Вот у меня в голове как будто вот вакцинирование. Для меня это уже вот состоявшийся момент. Мне просто типа дойти надо. Короче, ну в этом плане дизмораль я такую хорошую условию.
0: То есть это скорее грустная какая-то эмоция?
1: Слушай, ну просто... Да я бы... Это, Это не про грусть. Просто я даже не знаю, как это описать. Да наверное это наверное это какая-то просто усталость и э, перенасыщение информации причем вот когда вот пошла вот в россии эта новость о обязательном вакцинировании на фоне которой все начали обсуждать вообще что там вот вы пили антиваксеры а вы пили проваксеры и вообще вы все пи... как-то вот, вот этот шум наверное очень сильно короче Любой повод, и уже говнецо накидывается, 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 хотя вроде бы, блин, все нормально.
0: Короче. Слово про очень смешное. Хочу отметить. Есть в нем что-то мягкое и пушистое такое, не знаю. А, ну, я просто я не знаю. Я вот как только... Во-первых, я ведь заболел короной. На следующий день, это для слушателей, после... Того, как я не попал на вакцинацию. То есть у меня в понедельник, 14 июня, я был записан на вакцинацию. Но у меня по времени случился конфликт с очень важной встречей по работе. Я решил, окей, я видел все равно, что на неделе много слотов, и я запишусь на другой день. Я планировал перезаписаться. На следующий день я понял, что у меня какой-то кашель. К вечеру у меня поднялась температура. Я такой, типа, ну... Наверное, если сейчас, то это точно оно. То есть, если сейчас я уже чем-то заболел, то, скорее всего, вот этим. И я просто, я не знаю, у меня злость, потому что год назад мы с тобой сидели также на подкасте, это все обсуждали, ждали эту вакцину и думали и радовались тому, что близкие заболели, и это какая-то болезнь, которая где-то там вовне, и ты к ней, ты про нее слышишь, но ты не слышишь реальных еще историй, и тебя это не касается. То есть а сейчас, ну, ты пришел, мы, мы, мне кажется, пришли к этому моменту, когда, как ты сказал, уже вокруг все болеют и сами переболели. То есть ты переболел, я переболел, у тебя вот Полина переболела и меня уже просто злость берет, потому что, когда я смотрю на количество э, вакцинированного населения, ну типа вашу мать. Ну то есть год назад мы этого хотели, а сейчас. Это знаешь, это вот мне очень напоминает. Э разговоры в этих компаниях про переезд, то я вот такую аналогию провожу да, когда поднимается вопрос кто готов переехать вот туда куча рук, а когда дело доходит до того, что а, давайте уже переезжать, начинается типа, ой, я вот не знаю а что если это, что если то а как я это, как я все то есть в моменте все такие да, а потом когда начинают погружаться в детали то по абсолютно каким-то необоснованным причинам начинаются соскоки хотя казалось бы ну, и, и, и с вакциной тут все проще, учитывая, что уже достаточно хорошо все объяснили, ну, как это работает. И меня просто злость берет, когда я смотрю на цифры о том, как количество людей, которые вакцинировалось, ну, типа,
1: Слушай, понимаешь, я просто при этом еще и не хочу вот винить тех людей, которые вот говорят, что, типа, блин, ну мы не Смотри. хотим, потому что потому Ну понятно, я здесь отсекаю людей Которые говорят, что там не судьбой предначертано Если умру, то умру Это понятно Окей, okay, хорошо Дай вам бог, удачи и все такое Что Такое ощущение, что вот Мы против хорошо вооруженной армии Последние полтора года там Стойко стояли, пока нас расстреливали Нам дают автоматы И мы такие, ой, не У нас есть копья мы копьями пока потыкаем нормально ну Но, ну и вините типа как бы да за что ну у нас же вот до сих пор статистику нас каждый день 10 человек умирает как такое может быть каждый день такого не б***, не бывает мы с тобой на математическом факультете учились такого не бывает как такое может быть и, и ну и в целом информационной же повестки на эту тему никакой нету по телевизору <косе> я недавно в Смотрел телек после футбола. Там новости пошли. Э -э -э Тоже был так впечатлен. Не знаю, просто там до сих пор живут Августом. И у них все про это. Причем я так обратил внимание, что ну там несколько сюжетов подряд были про то, как каких-то чуваков посадили. И обязательный такой пункт был. В конце каждого сюжета сказать, что этот человек на момент так называемого преступления находился в состоянии алкогольного опьянения, и он раскаивается. То есть надо обязательно про всех было сказать, что они были пьяные, как будто вот, ну, ну, видимо,
0: это важно. И, но ну, это ну, второй момент, похер, ну, который... У типа... короны
1: не существует, типа.
0: Да даже нет, нет, смотри, давай так. Я, я на это смотрю, вот, чисто как с точки зрения работы типич... типичный B2B-кейс. У тебя есть, ну, У тебя есть некий сегмент людей, которым нужно принять какое-то решение на вот этих экстремумах, да, то есть э, резко против, резко за, там все равно не подавляющее большинство. Чаще всего, когда людям нужно принять решение, очень большую э, э, когорту занимают сомневающиеся. То есть сомневающихся точно всегда больше в таких вопросах, чем людей, которые резко против или резко за за что-то, да. И вот с сомневающимися людьми у меня есть два момента. Первое то, что ты его вот сейчас озвучил, да, то, что нет информирования, то, что ну людям не объясняют, почему это важно и как это работает. Это безусловно проблема, но это проблема нашей системы, про которую я уже я уже никому не верю, ничего не жду. Да, у меня нашу систему, вли...
1: которую все ты правильно стас сказал.
0: А есть второй момент, который а, про людей. Вот этот момент меня злит больше, потому что он показывает безответственность и некую халатность, я бы так сказал, по отношению к окружающим. Потому что я вот буквально вчера смотрел видео, ты в курсе, как в Тайване развивался коронавирус? Нет. Там история очень классная. У них типа когда в 10 или в 11 годах впервые в Китае была вспышка SARS, то есть ну тоже как будто какой-то там этой самой болезни, Uh, у них появилась прям какое-то у нее там крутое прям название, короче, у них появилась структура, которая в случае, если начинается эпидемия, она берет контроль за населением, и она имеет право проверять данные там типа из, uh, из полиции, из здравоохранения, из туризма, то есть она агрегирует в себе данные о людях, чтобы понимать какие люди э, находятся в высокой зоне риска и низкой зоне риска, какие люди, скорее всего, здоровы. И, соответственно, когда у них есть набор медицинских данных, данных о перелетах, о путешествиях, данных о месте проживания, о контактах, то фактически сейчас, когда была эпидемия коронавируса, они очень быстро определили людей по вот этим вот когортам, и у них еще, если ничего не путаю, есть электронные, то есть у людей есть электронные эти самые бейджики, назовем их так, на котором помечается, что и как. Uh, у тебя, ну, в каком ты сейчас находишься статусе, по которому ты можешь проходить по городу, ну, какая-то такая история. И суть в том, что они очень быстро всех людей, которые в высоком риске, связались с ними, отправили их на двухнедельный карантин жесткий, и эти люди сидели в жесткий двухнедельный карантин, а людей с низким риском всех обеспечили масками и необходимыми вещами, чтобы они просто ходили там, ну, защищенно, да? И у них на протяжении, вот, у них до мая этого года, если я ничего не путаю, у них статистика заболеваний была 10 человек, ну, то есть реально 10 человек. И там вот в этом выпуске от Vox прям показано, что они на протяжении года жили нормальной жизнью. То есть в то время, как там в Америке же были жесткие локдауны и был трендец, люди не выходили на улицу. В Тайване все было ок. Но сейчас, когда вот в мае так, если я правильно понял, так сложилось, что они меры попустили, а появился дельта-штамм, который э, распространяется быстрее, то с туристами вместе начали залетать, короче, начал залетать коронавирус. И у них там просто график, он такой, типа... То есть, вот он, словно, говорит, очень низко-низко, и потом вот так вот поднимается, понимаешь? То есть, там до 500 случаев в день. То есть, с 10 до 500 резко поднимается. Но вроде как они усп- сумели справиться с болезнью. И я так к чему говорю, потому что там население, оно прям дисциплинировано. Ну, то есть, они, видимо, годами научены, у них дисциплина. А у нас этой дисциплины нет. У меня конкретно вот бесит очень сильно человеческий фактор. Потому что я со многими людьми разговариваю. Я говорю, ты будешь вакцинироваться? Ай нет, я типа здоровый бык. Или ай нет, меня пронесет. ты, ты Потому что именно вот такие вот люди... Ну, я не, я не говорю это людям в такой форме. Но я сейчас к некому, э, знаешь, образу обращаюсь. Что этот образ который не думает о том, что вирус именно на таких людях продолжает мутировать. И, соответственно, мы люди, которые ну, для себя приняли решение вакцинировать. Опять же, это решение каждого. Тут я я не говорю, что... Как сказать... С одной стороны, я очень сильно осуждаю, с другой стороны, я, я не хочу вот так там говорить, что ты обязан вакцинироваться. Типа, принимай это решение, но просто если ты это принимаешь решение не с точки зрения здоровья, а вот с этой точки зрения, что меня пронесет, мне кажется, это некая позиция. Потому что вирус продолжает мутировать, и в конечном итоге те люди, которые пытаются с этой болезнью справиться, что все стало окей, мы в проигрыше, потому что она продолжает мутировать. Это значит, что в какой-то момент вакцины, которые я сейчас, могут перестать работать. И это значит, что все пойдет по новой. Кому это надо? Я не очень хочу, чтобы вот это все привело к тому, что те вакцины, которые есть сейчас, окажутся вообще, ну, пустышкой против э, мутировавшего вируса. Это отношение — еще
1: забавное наблюдение. Смотрел, когда футбол, а сейчас, ну, Евро идет, <кх> чемпионат Европы. И формат чемпионата Европы в этом году такой, что, ну, обычно он проходит в одной стране. То есть там разные города, ну, да. но страна одна сейчас же это проходит там много-много-много стран там Санкт-Петербург, Будапешт э, сказал страны, города перечисляют ну, суть, короче, понятная, думаю и забавно, в общем проходил матч точно не скажу где, по-моему, может быть в какой-то Голландии, то есть какая-то европейская страна э, и там на трибунах люди сидели прям ромбиком то есть там в этой стране, то есть сказали, типа заполняемость 50%, процентов все должны сидеть через одного. И там сидели в идеал просто. То есть, один человек, пустое кресло, один человек, пустое кресло, один человек, угу. пустое кресло. И это реально на картинке выглядело такой шашечкой. Прям идеал, да, идеал. Да, да, да. Ни одного человека не было, чтобы он типа там с корешем потел или что. Матчи из Питера. Там допустили еще меньше людей. То есть там, по-моему, заполняем... заполняемость была в районе 30-40%. Ну и что ты думаешь? Все пошли, типа, так, ёпта, давайте. Там... Тут куча, там куча сидит. Там еще куча. Хотя стопудово билеты продавались нормально. Я, по-моему, там видел у Вилсакома видос. Если я все правильно помню, то он просто снимал, короче, с питерского стадиона там... Ну, как такой рекламный видос, что вот, типа, Питер принимает евро, приходите, все дела. Там прям наклейки на сиденьях были, что типа, ну, с крестиком вот здесь можно сидеть, здесь нельзя, здесь можно, здесь нельзя. И так было забавно вот смотреть на вот эти два футбольных матча. Один, который проходит и все четко соблюдается, и второй будет прям всем срать. И потом эти новости, которые пошли где-то я там неделю или две назад, о том, как в Питере и в Москве там э, смертность на уровне первой волны. Кстати, вот по поводу смертности. Очень забавная статистика. Я, я, я смотрел две статистики, одну из... Мне
0: нравится, как сочетаются в одном предложении э, забавная статистика и смерть. Но ты продолжай.
1: Ну, да, сейчас. Из Израиля я видел график и из Великобритании. В Израиле же население вакцинировалось супер быстро, но там очень быстро они дошли до вот этой критической отметки в 60%, по-моему, у них третьей волны нету, в принципе. Здесь сейчас открытие график, график и сравнить с любой европейской страной. Там третьего, третьего вот этого вот столбика нету вообще. Там маленький-маленький такой этот подъемчик, и типа, и окей. А Великобритании забавно, что. То ли эта система адаптировалась, то ли там... Я просто не знаю, насколько процентов там проведена вакцинация. У них третья волна есть, но именно по случаю заражений. А если открыть смертность, то ее нету. Третьей волны по смертности нету. Ну, потому что вакцина, она сильнее всего действует против средних и тяжелых э, моментов, когда болезнь протекает.
0: Uh-huh.
1: И вот там вот смертности вот, ну, нету. И э, там еще есть отдельный график по числу госпитализированных, и там третьей волны тоже нету. То есть число кейсов, оно осталось, но все тяжелые случаи, ну, сгладились. Это, это к моменту о полезности вакцинации. Вообще, блядь, я не понимаю, как мы можем этому так сопротивляться, если любой человек с постсоветского пространства посмотрит на свое левое плечо плечо, и увидит там какую-то вот эту вот маленькую, которая на чип похожа. Ты понимаешь, о чем я?
0: Да-да-да-да-да. Я Я думаю, по этой штуке
1: раньше в ГУЛАГах просто людей сканировали и по
0: привычке... Какая ужасная шутка. Смешная, но ужасная. Я думаю, мы закончим эту тему. Просто наш посыл. Ну, мой, мой, по крайней мере, посыл очень простой: если вы не болели и не привились, и вы не знаете, что вам делать, как минимум, сходите к терапевту, просто проконсультироваться. Как максимум, если вы здоровый бык, у которого нет никаких проблем с тромбами, нет каких-то я не знаю, предпосылок к сердечным заболеваниям, к аллергии и всего прочего, пунктов вакцинации, насколько я знаю, как в Российской Федерации, так и у нас в Минске, достаточно сходите и привейтесь. Но лучше все-таки проконсультироваться с терапевтом перед этим. Аминь. Аминь. (кười) Я вот что хотел сказать. Я разблокировал злость на терапии. Я, короче, немножечко поделюсь опытом встреч с психологом. Во-первых, мне это все еще очень нравится. И это прям, наверное, одно из лучших вложений в этом году, потому что... Я не помню, обсуждали мы терапию на подкасте или нет. Кажется, что нет. Нет, нет. Ну, я вот буквально тезисно, наверное, тогда скажу, типа, в чем прикол вообще вот общения с психологом, с терапией, в том, что Это такой быстрый способ получения обратной связи на то, что с тобой происходит. Потому что я вот по себе понял, что я разучился понимать какие-то эмоции, которые во мне протекают. То есть я... Более того, я даже отрезал доступ к ним, то есть я их не проживал. Они у меня... Вот у меня, наверное, сентября 2020 года, 19 года, сентября 19 года Я себя отрезал от злости, от агрессии. То есть это вот у меня был такой период, когда я стал больше таким, типа, ненасильственное общение, добрый вайп, мы команда, ни на кого не ругаться, каждый принимает решение сам, люди разные, вот это вот вся штука. И я незаметно для себя вот прям отрезал от того, чтобы нормально так позлиться, нормально так вот то за то, что он И... Это на мне на самом деле сильно сказалось, потому что я одновременно с этим еще и отрезал, как оказалось, какие-то важные для меня вещи, например, конструктивную критику. Потому что она у меня она у меня иногда летела вместе, то есть у меня такой был микс желчь и конструктивной критики. И так как они были очень связаны, отрезав злость, я вот эту вот способность критиковать отрезал. Ну, странно, И обычно я еще...
1: просто у чуваков Которые очень агрессивно на что-то Реагируют, конструктивная критика В этот момент вообще не присутствует И Когда они отключают первое То
0: включается второе обычно Забавно, что у тебя ну, это вот связано У меня это связано По причине а, того по, по, по манере общения У меня просто манера общения Такая, что я даже если выдаю некую Конструктивную критику, ну то есть я хочу Донести человеку, что некие я не знаю, там, например, в работе дизайн не очень, да, вот дизайн, там, который сделал дизайнер, не очень, или, ну, ладно, и, или обсудить там решение конкурентов, да. Для меня вполне окей было раньше сказать это говно, потому что и я дальше давал конструктив. Понимаешь, то есть у меня вот такой вот микс из того, что я сначала такую гнильцу даю, такую токсичную связочку, а потом даю конструктивную критику. И у меня вот во многих вещах вот так, короче, я себя отрезал от злости и так далее. Я вот ее наконец-то разблокировал. И стало очень легко. Я прям сейчас, если меня что-то очень злит, я прям не, не щажу никого. Я за всю хурму прохожусь по вещам. И возвращаясь к теме, почему терапия это круто, потому что это вот очень крутой механизм быстренько вообще быстренько ну, провести тебя через один и тот же сценарий, чтобы какую-то эмоцию или какое-то переживание оно было настолько в тебе сильном, чтобы ты смог с ним войти в контакт. То есть вот у меня моя первая встреча была. Мы на этой встрече меня, мне семь раз подряд сказали, что я несу. Мой э- Мой психолог. Он мне семь раз подряд сказал, что я несу. Я каждый раз, у меня эмоция, которую я испытываю, она прям как шарик надувалась внутри меня, я на уровне ощущений в теле это чувствовал. И при этом это было разное, то есть сначала это было там грусть, непонимание, потом грусть, потом я пытался это избегать, то есть у меня адаптивных механизмов защитных тактик, я испробовал, вот я каждый раз испробовал какую-то защитную тактику, то есть я сначала уточнял, Потом э, пытался, типа, загладить это как-то Потом в отрицание уходил Потом в избегание То есть потом я злился Потом я пытался как-то человека То есть я пытался как-то его успокоить Типа сказать, ты знаешь, я был неправ, да? Давай закроем это А он такой, не, не, братан, мы идем дальше И в конце мы поняли, что я на самом деле злюсь Я на самом деле очень сильно злюсь Меня прям это накаляет Я хочу высказаться Я вот высказался Он такой, о, супер, эмоция И вот я к этому разблокировал Контакт и мне очень нравится. И нравится, что на, каждом, на каждой встрече получается все лучше. Вот именно входить в контакт с эмоциями, то есть учиться их грамотно слова проговаривать ртом. Что я сейчас вообще испытываю? Какая-то эмоция, какие ощущения, какое переживание. И это круто. Поэтому я не знаю. Ну, психология мне кажется, это не, ну встреча с психологом это не для всех. Безусловно, я думаю, кому-то хватает и саморефлексии, кому-то хватает медитации, йоги, тантры и других вещей, кому-то, может быть, помогают э, какие-то медикаментозные способы, но в моем случае, по крайней мере, вот психология прям топчик.
1: Слушай, ну это же чаще всего все равно про какие-то кризисные моменты. Ма- 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 вообще Господи, нет. Как же вообще мне нет. тяжело после вот до сих пор говорить после короны. Я так часто заикаться начал. Я думаю, к лаборатории сходить. Прости, что я так это перевел.
0: Да вообще без проблем.
1: Я хотел сказать, что ну чаще же всего в какие-то кризисные моменты обращаются к терапии. Ну как бы это страшно не звучало, конечно. Ну, в плане там. У тебя вот момент был, что ты там, если я тебя правильно понял как-то, ну, тебе тяжело вот найти контакт со своими эмоциями, и ты хотел с этим разобраться.
0: Не-не-не-не-не, самое забавное, что у меня, понимаешь, в чем дело? Вот именно сейчас, когда я пошел, когда я писал психологу, да, у меня там, у меня были тревоги сильные, я не вывозил. Я понял, что я на фоне всего происходящего не вывожу, мне нужна консультация. Я разобрался. И сейчас, когда я пошел к нему, я шел с другим запросом. Я шел с запросом на тему того, слушай, я вот вроде как такой классный работаю в IT, вроде как у меня моя репутация показывает, что, по идее, мне нужно, возможно, даже в какую-то предпринимательскую, новаторскую историю идти, самому пытаться что-то делать, запускать. Но я вот что-то почему-то не могу даже определиться, что я ну не могу, я что-то вот непонятно испытываю. Да, Я пришел изначально с этим. А в итоге мы копнули вообще в другое. И на тему кризисной, мне все-таки кажется, это больше история нашего могучего постсоветского пространства, да, где я к врачу не пойду, пока дышать не смогу. Ну, то есть, типа, я там какими-то, я не знаю, таблами полечусь, я вон. Или Не дай бог, я сам себе антибиотики куплю их пропью, потому что я вот всегда так лечусь. Ну, то есть, какое-то вот это вот превозможение, да, то есть, я, мне надо превозмочь ну, и народ какую-то боль. Потому что. Ну да, да, да. Ну, то есть это абсолютно это абсолютно деструктивная, уничтожающая и на долгосрочной перспективе убивающая тебя история, да, так делать не нужно. И на тему кризисного момента, на самом деле, прикол-то любого кризисного момента заключается в том, что он не происходит с тобой сейчас. Ну, то есть это не так работает, что у тебя произошел кризисная. Я кризис, это а имел в виду, то есть
1: это не обязательно должен быть какой-то явный момент, что типа ты такой, о, вот... «Все, пора». Просто, ну, это может иметь и накопительный эффект какой-то. Не-не-не, я
0: Я, 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 немножко про другое хотел сказать. То есть, условно говоря, у тебя происходит некоторая ситуация, которая для тебя служит триггером. Что, окей, ладно, я хочу попробовать, допустим. Мне кажется, то есть это мое ощущение, да, что на самом деле ты в этой ситуации уже был множество раз. Просто ты устал переживать эту ситуацию постоянно одинаково. Потому что э, я вот сейчас одну, две книги читаю в параллель. Одна называется ⁇ Как устроены эмоции а ⁇ вторая ⁇ Тело помнит все ⁇ И там очень простой тезис. Э, наши эмоции и реакции, они на самом деле являются отображением того, что происходит в теле. Ну, то есть, условно говоря, мне раньше казалось, что я вижу тигра, я пугаюсь, и у меня идет выброс адреналина. Мне ну, кажется, звучит логично. На самом деле происходит это наоборот. Происходит какое-то событие, у тебя вырабатываются на это событие гормоны, и эти гормоны формируют у тебя некоторую эмоцию. То есть и эмоции все, они ну, нет универсальных эмоций, они от человека к человеку абсолютно субъективные. Каждый переживает некоторые события по-разному, в их организме происходят разные вещи, и, соответственно, тело в одной и той же ситуации наше с тобой тело может запомнить абсолютно разные вещи. И, соответственно, если ты, условно говоря, в детстве один раз в какой-то ситуации сильно-сильно испугался, есть ненулевая вероятность, что ты испуг будешь в дальнейшем переживать одинаково, Потому что твое тело запомнило, что я пугаюсь вот так И это очень забавно Потому что ты можешь прийти Условно говоря, с тем, что Ой, я вот недавно что-то пережил, и мне что-то плохо А оказывается, что тебе всю жизнь Вот так плохо Потому что твое тело один раз пережило какое-то вот это вот событие И вот так вот его запомнило И потом тело запомнило, как реагировать И у тебя на реакцию в теле происходит Эмоциональная реакция ну, то есть не эмоции формируют то, что происходит с телом. А сначала происходит реакция в теле, которая фиксирует эмоцию, которую ты будешь проживать. И, соответственно, их можно в каком-то смысле перезаписывать. И это важная история. да, ну да.
1: Пример, кстати, И добавить нечего? А?
0: И добавить нечего?
1: Ты да все очень четко по полкам разложил.
0: Ну просто я думал, я думаю, как и многие думают, то есть я думал наоборот, что эмоция провоцирует все, что происходит в теле, и что в каком-то смысле такая-то, ну, не то, что универсальная история. Слушай, на
1: поверхностном уровне, да, мы же просто не ощущаем, что у нас там вырабатывается в этот момент в организме, поэтому для нас же, ну, первая причиной эмоций является, ну, для сознания нашего. Или мы о разном сейчас и говорим.
0: Не-не-не, не, о том же. Ну и вот во второй книге, которая «Тело помнит все», я, пример уже слышал на какой-то из лекций, но я очень вот сейчас читал книгу и снова на него наткнулся. Что для меня все-таки было ужасом. То есть тот факт, что... Там очень интересно рассказывается, как вообще развивалась психология, с... терапия, лечение людей, у которых там все более серьезные расстройства. Но там очень интересный пример был про девушку, у которой была булимия. И... Ну это когда ты ешь и потом блеешь едой, да? Передаешь, потом блеешь, чистишь организм, то есть ты постоянно тебе нужно чистить организм. И, соответственно, ее положили в психушку и начали лечить. И там был, короче, там был момент, когда она отказывалась есть, и врачи ее насильно, короче, заламывали и вводили ей трубку с пищевым раствором в желудок. И как оказалось, вот, и у нее там была реакция эмоциональная, ну и, короче, как оказалось, для нее вот это вот все было переживанием травматического опыта в детстве, когда ее вроде как насиловал брат и отец. И она переживала то же самое, и у нее булимия на фоне этого сформировалась, и получается, что она, попав в заведение, в котором, по идее, ее должны вылечить, она проживала тот же травматический опыт, который провоцировал ее болезнь. И, соответственно, ее лечить нужно было совершенно по-другому, и лечить нужно было изначально другое. Ну, то есть булимия была следствием событий травматических ее детства. И это прям для меня такой взрыв мозга, то есть насколько это сложно работает. Как часто вот,
1: мне интересно, вот такие ситуации происходят. что Я прям вижу вот такое вот наплевательское отношение врачей, которые работают вот в таких вот специфических заведениях, где типа ты заходишь, такая ну все понятно и Вот это вот туда Это туда Это татар Никость Че тут это копать вглубь Разбираться м- Не хочется так, конечно клеймо луна? ставить на все вот так вот Но вот знаешь Блин и ты и я, когда болели короной Вот когда тебе звонят из этой районной поликлиники И ты прям чувствуешь как человеку на тебя наплевать
0: Это твердый факт
1: При этом, ну, понятно, что там у врачей тоже есть какая-то профессиональная деформация Но это это не тот случай, когда вот врачу надо выйти и сказать какой-то плохой диагноз А это просто тебе звонят, а, ну что там? Ну, болейте, если будете умирать, тогда набирайте Ну, (кх) (кх)
0: смотри Все-таки я бы это ставил на разное, да. То есть вот эту историю, которую я рассказал, она немножко о другом. Она происходила очень давно, когда вообще в психологии очень многого не знали. То есть это 70-е, по-моему, годы. И, и там очень много чего не знали вообще, как это работает. То есть это еще, по-моему, до... Это до появления антидепрессантов. Это до 80-х. То есть, по-моему, в 80-х начали появляться антидепрессанты, которые помога... начали помогать людям медикаментозно. И это, то есть, все-таки больше история про то насколько нужно быть внимательным к вещам, к тому, что ты делаешь, и особенно что ты делаешь с собой. Ну то есть мы вот, ну человек настолько еще на самом деле интересно не изученный или знаю компьютер, аппарат, механизм, э, организм. И как много интересных вещей, которые всплывают сейчас. То есть вот эта вот книга, которая все это описывает, она была издана в 2014 году только сейчас, то есть можно узнавать какие-то такие вещи, если ты простой обыватель, да, а не варишься в этом всем, не являешься врачом. А, на тему того, что ты сказал про врачей, которые вот так вот относятся, слушай, ну это профдеформация в каком-то смысле. Особенно особенно вот, когда мы говорим про поликлиники и какие-то госинституты, ну, ты для них еще один больной. К сожалению, это так. Может даже и к лучшему,
1: ну блин, просто хотелось бы, чтобы для них, делали для них поправку на лучшего. мировую пандемию и вот это же тоже Про... вырабатывает вот это вот наплевательское отношение к болезни со стороны обывателя, то есть не врача, то есть человека, который обратился за помощью.
0: Я тут перескочу на рубрику советы сериальная. Я вот пока болел короной, мы посмотрели с Марго записки юного врача по Булгакову. Я не читал, я не отсосанный в этом плане, я много чего не читал. Но в этом сериале реально в первом сезоне первые четыре серии, и вот там события развиваются, когда они, по-моему, в начале прошлого столетия. И суть в том что там происходит то же самое, что и сейчас. Там приходит человек к врачу. Там там сцена вообще просто идеальная. Приходит э, больной к врачу. И, типа, говорит, у меня вот такая вот проблема. Врач его осматривает, у чувака сифилис. И врач ему говорит, вы понимаете, что вы умрете? Ну, типа, ааа, начинает панику. А там главный герой, юный доктор, который только выпустился из Московского мединститута или что-то типа того, его отправили куда-то в Перди, в какую-то, короче, непонятную деревню быть врачом. И он такой, я был там, типа, топовым-топовым, я все смогу. И вот к нему ходят такие пациенты, у которых -э 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 сифак И он начинает пациенту объяснять, что вы не понимаете, это очень серьезная болезнь, нам будет проявляться так-то, 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 вам нужно это, это, это. А больной сидит и говорит, слушайте, у меня с носом проблемы, дайте капли. Дайте просто капли. И там... И, ну, это по факту, э, я понял, повесть плюс э, роман, повесть, я не знаю, плюс э, сериал, это история вот об этой именно профдеформации, когда врач с благими намерениями, он хочет действительно нести добро, лечить людей, просвещать людей и делать хорошее, но за счет того, что, ну, в первую очередь человек должен думать сам о себе. И там вот это вот четко показана, вот эти вот люди, которые сами о себе не думают, они приходят и говорят, слушайте, ну, типа, ничего страшного, дайте капли. И все. И там в какой-то момент, там, типа, ч- через пару серий первого сезона, он вместо того, чтобы уже вот так вот, то есть он когда пережил много вот этих вот э, таких сеансов общения с людьми, Там серия, которая показывает, как к нему на протяжении дня ходят люди, а он им просто выписывает капли, мазь, мазь, капли, капли, мазь, мазь, капли, капли, мазь, капли, 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 капли. То есть он уже к этому начинает относиться так и и, и забивает. Ну, то есть, да, безусловно, хотелось бы, чтобы врачи относились э, к людям в таких ситуациях. Ну, я не знаю, проявляли заботу, что ли, можно так назвать. Но у меня есть столько ощущения, что сложно становится проявлять заботу к тем, кто очень редко проявляет заботу сами к себе. И в первую очередь это должно быть, ну... Я вот, по крайней мере, про себя все время думаю. Я про себя, я стараюсь о себе заботиться а, и не делать все в последний момент и не ссаться. Ну, то есть, если там надо идти на какие-то абсолютно драконьи для меня процедуры, которые я никогда не делал, типа колоноскомпии, зонда, еще какой-то хери, которая звучит очень страшно, блин, ну типа я лучше пойду это сделаю, да, потому что, ну, наверное, я не хочу потом обнаружить Езжать себя через пару лет. Уезжать
1: с раком жопы.
0: Да, я не хочу этого. А, а, а я, короче, вот даже общался там, типа, с людьми и говорил, что слушай, ну сходи там к врачу, проверься. А, мне, мне люди пишут: слушай, я уже анализы там пару лет не сдавал, да, и не хочу идти, потому что ну его нахер, я боюсь, а так хотя бы поживу. Ну какие-то странные вайбы. Я не знаю, но для меня это. То есть. Ну это как отшипать. Для меня это все безответственность. Это Да. То есть, я да. Прости,
1: что перебил. Я здоров. А если я сдам анализы, ну получается то все. Надо лечиться. Это Поэтому я лучше не пойду и, ну, побуду статус. Вот про анализы. Вот, <клышлен> я полностью поддерживаю про ну то, что ты говорил про профдеформацию и все остальное. Это понятно, но эм, вот взять историю, как Полина Короны заболела, и она пошла к врачу, и ей сделали ПЦР-тест просто потому, что на приеме у врача она заплакала потому что ну у нее как бы вроде бы корона высокая температура свадьба через неделю а ей говорят девушка что вы это пришли с температурой ну солнышко жара идите загорайте она такая. у меня вообще-то свадьба и только из-за этого такие, а ну ладно тогда давайте мы вам пациент сделаем короче если перевести это на Прямой язык, то есть, типа, а, раз так все серьезно, давайте мы вас и лечить тогда нормально будем. Но это уже опять же в тему то- о том, о чем мы с тобой вначале говорили, про том, что это уже проблемы системы, а не, а не всего остального. Хотя вот. <смех> Жопка гореть начинает у меня
0: опять. Yeah, я. Слушай, ну вот я. Я сейчас я злюсь, типа, если у меня горит жопа, я прям, я прям. No mercy, просто. Понимаешь, no mercy, просто... Что...
1: Вот когда начинается горение по поводу системы, это все начинает двигаться в сторону уголовного кодекса еще при этом.
0: Не, это безусловно, поэтому эту тему я... Эту тему я не трогаю. Я... Что я хотел сказать? Вот у меня тоже после коронавируса сейчас эта проблема, то, что держишь телефон в руке... Ну, у меня такое было, в принципе, но оно было редко. Реально. А сейчас забыть воду, забыть телефон где-то, не взять ключи – это стало так часто и так бесит. Или может но я пока еще
1: оно происходит так же часто, как и раньше, просто после короны мы на это стали чаще обращать внимание. И из-за нет, этого нам так кажется.
0: Нет, я начал делать, ну я, короче, у меня начали происходить эти ситуации э, в моменты, короче, новые кейсы начали появляться, да? То есть у меня ни разу не было там такого, чтобы я забыл воду. У меня не было такого, чтобы я оставил телефон. Ну, то есть как-то какие-то привычные механизмы, они стали, ну, то есть обычные паттерны поведения, они стали забываться. И меня это немножко, конечно, пугает. Но, надеюсь, все будет окей. И вот что я тебе хотел сказать насчет, насчет злости. Я тебе хотел вот что сказать. А, тоже, пока болели короной, пока я болел, точнее, я болел короной. А... Сморго начали смотреть еще у Гордона Рэмзи. У него в начале десятых, по-моему, до 15-16 года выходило шоу Kitchen Nightmares. Это шоу, где Гордон Рэмзи, он ходит, я так, если правильно понимаю, в заведение, в которое его пригласили, чтобы они смогли посмотреть и объяснить, а в чем проблема, в чем, типа, что не так, что... Что не ок вот с этим бизнесом, да, в который он приходит. И как он там людей просто классно уничтожает. То есть, я, ну, мы посмотрели много выпусков, реально. Много вырезок, еще больше выпусков там, я, я уже не хочу считать. Но паттерн один и тот же. Он приходит в заведение. В этом заведении есть объективные проблемы. И про- объективные проблемы, их обычно две. Проблема номер один. Шеф-повар безответственный хуй. Как это проявляется? Ему плевать на то, что хотят люди. Он делает так, как он видит. Он художник. Бизнес так не работает. Второе, вторая категория — это еще те шефы, вообще супер... Хуй, у которых э, Гордон Рэмзи, пока никого нет заведений. он берет ключи и заходит к ним на кухню. А на кухне происходит от и мракобесие. Там типа он достает какую-нибудь тумбочку, Ой, достает, короче, открывает холодильник, а там холодильник не работает, и там лежит, короче, курица. И он показывает эту курицу, и ты ее видишь, и ты такой... Помогите просто. Она выглядит блевательно на максималках. И вот он в этой передаче, он делает очень интересную штуку. Он делает шоковую терапию людям, и он им откровенно высказывает, что они делают... Он им прямо говорит, чувак, твое блюдо говно то, что ты делаешь, плохо. И он... Это, это такая терапия реальностью. То есть он окунает людей в реальность, он им говорит, как это все на самом деле, в очень грубой, жесткой форме, потому что людям нужно это сделать. Они... Вот это я тебе объясняю, то есть то, что я вижу как паттерн того, что там происходит. Люди, которым он это говорит, они настолько уже живут в какой-то фантазии, настолько в галлюцинации представления о мире, что по-другому нельзя. Ну, то есть ты, кроме как окунуть их грубо в реальность, ну, они ничего не поймут. И потом, когда он делает вот эту шокую терапию реальностью, когда он с людьми... Ну, то есть, понятно, там, там были люди, которые эту реальность не принимали, уходили в отказ, и ничего не происходило. Но те люди, которые были готовы менять эту реальность и, условно говоря, критически относиться к себе и пересматривать как порядок вещей вокруг них... Он с ними начинал общаться абсолютно нормально, он начал прям их хвалить, он начал делать, он начинает делать вещи, которые помогают людям э, получить уверенность. То есть у Гордона Рэмзи очень простая тактика, у него идет шоковая терапия реальностью, после чего, если человек готов эту реальность менять, он пытается усилить циклы позитивной обратной связи, чтобы человек прям почувствовал уверенность в себе и мог на этом цикле обратной связи позитивной дальше двигаться. Uh, я вот это все смотрел, и я такой, давно я этого не делал, потому что мне, ну, то есть вот это вот мои вот вещи, которыми я занимаюсь в последнее время, типа, ну, блин, ну, ну да, ну вот, а вот попробуй посмотреть с другой точки зрения, попробуй переживать человеку, попробуй посмотреть глазами другого, может быть, ты вот не подумал о нем, вот это вот вся такая ненасильственно добрая, э, позитивная херня, ну, она... Круто, что я в себе, мне кажется, очень хорошо обработал и знаю, в каких ситуациях в отношении, кому ее нужно применять. Но я напрочь забыл, что иногда нужно просто давать людям подщечины типа, проснись, ты обосрался. И вот Гордон Рэмзи очень круто это делает. Мне прям супер нравится.
1: Много мыслей сейчас. Я почему-то сразу задумался, что... Сам факт агрессии, когда ты кому-то проявляешься очень сильно от него стресс ловится. Ну, у меня... Что мере, ты имеешь в виду? Ну, то есть, мне тяжело, тяжело агрессия дается.
0: Она дается, когда ее проявлять по отношению к тебе Нет, или проявлять по её отношению проехляю. к кому-то? меня... А почему?
1: Ну, я некомфортно себя чувствую. У меня сразу... Ну, стресс. То есть, для меня это стрессовая ситуация. Если там прям вот агрессия начинает проявляться, просто даже в какой-то разговорной форме, где там надо накричать на человека, у меня это сразу переходит. Ну, я нахожусь сразу в состоянии
0: стресса. Причем очень сильно. Ну, а почему? Ты винить сопряженно... себя а? начинаешь. Что? Ты начинаешь себя винить, или ты...
1: Нет, мне больше кажется, что мне просто неприятно это делать.
0: Ну, это странно. Ну, то есть, ну, если тебе это... Ну, тебе это хочется делать... Ну, в моменте, то есть, когда когда происходит такие моменты, тебе хочется наорать на человека, там, ему в грубой форме что-то выразить?
1: Нет, когда это происходило искренне, это было скорее непроизвольно. Ну, я, наверное, такой... Даже, наверное, это скорее стресс подталкивал к агрессии. Наверное, так будет правильно.
0: Ну, просто мне кажется, что если тебе искренне хочется, ну, то есть в какой-то грубой форме изложить какую-то мысль, потому что контекст ситуации этого требует... То есть понятно, что я, условно говоря, если мы будем с тобой сидеть, э -э -э и ситуация этого требовать не будет, я не буду на тебя просто так орать. Это, ну, контрпродуктивно. Если ситуация этого будет требовать, и мне будет хотеться это сделать, ну, я не вижу никаких проблем. Ну, и если тебе хочется на человека наорать, но при этом когда тебе хочется, ты все равно испытываешь какую-то непонятную штуку. Но я бы сказал, это нужно нести к психологу, разбираться, типа, а что там еще есть такое, то есть, что там с, этим, с этой хотелкой, потому что, ну, все да искренние Мне просто и не хотелки... хочется, понимаешь,
1: вот не хочется. Вот я вот сейчас проанализировал, а я орешь? в последний раз кричал на человека, вот именно, знаешь, так агрессивно кричал, это было года четыре назад, и это было вот следствием стресса, то есть там был тяжелый разговор, меня вот вкинуло в состояние стресса, что человек не хочет делать то, что я его прошу, и из-за этого это вот все вылилось в агрессию такую тяжелую. А, ну это классика. Да, поэтому... Не знаю Ну и я вот из такого про агрессию Вот что вспомнилось, по-моему, года два назад Или полтора, вот был такой момент Когда вот сдали нервы Я просто, ну, на работе был тяжелый момент Я просто вышел на уличку И куст Ну, хотелось прям Ну знаешь, проораться То есть там пацаны вышли на курилку Я вместе с ними думал по базарю и я такой понял, не, надо, короче, пойти Куст, чтоб полегчал. Полегчал на самом деле
0: вот. наверное, мой поинт вот про Рэнди был то, что, ну, и про свой опыт в психологии, соответственно, он про то, что нет серебряной пули, нет одного решения для чего-то, то есть есть, мой вот психолог очень классную фразу сказал, которая мне вот прям такая глаза открыла, да, это то, что у людей есть энное количество молоточков, ну, ну, то есть, есть много разных ситуаций, для которых, скорее всего, нужен какой-то свой прибор. Но в среднем у человека есть пару инструментов, которым он обычно пользуется. И вот я для себя в этой, вот в этой вот аналогии понял, что я целый инструмент положил в ящик, закрыл его и решил, что так, молоток, короче, я не хочу больше использовать, я на все буду использовать перышко, даже если мне нужно закладывать эти гвозди. Ну и просто вот эта вот агрессия, злость Она, ну, может быть хорошим инструментом Ну и подавление ее, скорее всего, ни к чему хорошему Вообще подавление чего-либо, мне кажется, это такая бля, Опасная история То есть она, скорее всего, приведет к чему-то в дальнейшей перспективе очень, В долгосрочной перспективе чему то очень плохому
1: В этом плане я согласен, да Это да мне очень сейчас жарко сидеть, я вы, вы, вырубил Братан, вентилятор, чтобы он не шумел на записи.
0: У Меня просто, я чувствую, как под маской, я прямо слизываю пот. Вот, кстати, а вот насколько кайфово
1: носить маску зимой, она как место шарфика. Настолько отвратительно летом, это просто баня. Но... Превозмогаем, что поделать, время такое
0: Ну все ради подкаста, слушай, ну то есть мы так долго Ш... не писали Ну я сейчас я... даже
1: не про подкаст, просто там на улице, когда ее носят. Не, ну а... это,
0: это вообще очевидно, это да. даже тем, кто переболел, надо носить, да, это безусловно да, да. Ты знаешь, я вот, я, я для себя понял, я маску ношу, ну не, не потому, что я беспокоюсь на самом деле о людях Я ношу это как символ того, что еще мы еще и это надо делать переболел, ты вакцинировался, ты неважно, ну, надо это делать. Если хотя бы один человек меня увидит такой, блин, точно маска? Класс. Я сделал то, что я вот хотел.
1: Да, это хорошая функция. Наверное, вот на каком-то подсознательном уровне я делаю примерно так же. То есть это скорее, ну, не инструмент себя обезопасить, а просто продемонстрировать. Ехал недавно, кстати, в лифте в галерее. Там же эти лифты, они достаточно большие, И зашло человек 20, наверное, единственный в маске был. У меня было Мне было некомфортно, но не потому, что Мне казалось, что все на меня смотрят и думают О, о, да, скорее Некомфортно, потому что меня ну, Напрягало
0: их присутствие вокруг меня Тревожность, да, такая Стучать начинается. Снизу ну, или сверху Я бы не назвал
1: это тревожность Просто, знаешь, как будто э, Ну вот ты в одном зале И все люди воняют
0: Да очень хорошая вообще аналогия, класс, нравится. Да. все, кто... Блин, без как масок, будто бы кто-то пернул... Выванюч, знаешь? Пердуны. Как будто бы кто-то пернул в лифте, но... Это ситуация, когда ты единственный, кто не пернул. Да, 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 да,
1: да, 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 да.
0: Да, очень хорошая. Слушай, я хочу чуть-чуть совсем немножечко... Тоже мы не затрагивали в подкасте, но поделиться какими-то крутыми штуками, которые выходили, которые посмотрели. Ну, я уже поделился чем-то, но вот прям я очень хотел поделиться. это Я, по-моему, тебе рассказывал, и ты, наверное, скорее всего, не посмотрел мультсериал Invincible. Ты, наверное, не посмотрел, да. Нет, нет.
1: Слушай, я все еще не так очень, блин... Тяжело мне дается что-то новое, к чему
0: я не готов, и как-то я и не заставляю себя. как вот все. Ну, это когда он уже получается давно, он в мае месяце первый сезон закончился. Это сериал, мультсериал, мультик по комиксу Роберта Киргмана, который написал ходячих мертвецов. Нет, это Amazon Prime. Я понял. Я не знаю, где этот мультик доступен. Ну, я думаю, так, ну, а, скорее всего... А есть на там русская площадку.
1: у него локализация?
0: Я не знаю. Я предполагаю, что, скорее всего, на платформах ну, стопудово перевели, потому что мультик очень популярен, стал популярен. Сейчас а, просто, видимо, проверю, есть если он на кинопоиске.
1: Потому что они там самозона не, 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 не. периодически. Нету, да?
0: Не-не, я ж пользуюсь сейчас активно понял. кинопоиском, поэтому не непобедимый он а, его а его что на два сезона точно Я... в общем сериал очень классно это сериал э, в как-то в твиттере хорошо писали э, это сериал в сюжете а что если супермен поехавший поехавший маньяк То есть у Амазона, к слову, уже есть такой сериал, только с людьми живыми, который называется «Пацаны, the boys». То есть там то же самое, ну, плюс-минус, да. То есть там вообще глобальный сюжет про то, что супергерои, которые, ну, они не такие героические, да, а если бы они были вот тоже с проблемами с башкой и так далее, плюс Супермен, который маньяк-социопат. Это мультик тоже примерно про такую вот историю, да, когда Супермен оказывается не тем, кем мы привыкли видеть Супермена. И он вот, собственно говоря, про сына вот этого а Супермена этой вселенной, который родился на Земле от матери человека, то есть там, 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 получается, отец, он инопланетянин, который прилетел с другой планеты, который по сюжету прилетел на Землю, как защитник Земли, посланный от расы вильтрумов, вильтрумитов, я не знаю, как они переведены на русский. И у него с человеческой женщиной родился сын, у которого тоже появились суперспособности, как у отца. И вот он про то, как этот сын э, постигает вообще жизнь супергероя, что такое быть супергероем, какие решения он принимает. И это то, что я сейчас расскажу, произойдет в первой серии, поэтому я даже не считаю это спойлером. Там просто прикол такой, что есть команда а Лиги Справедливости, тоже там типа аля Флеш, Флэша, Аквамена, Супермен, о, Бэтмена и так далее. И вот это вот а Супермен, я блин, забыл, как его зовут, он к ним не присоединился. Он обособленно, то есть он типа решает вопросики, но он ни в какую группу не вступал. И вот в первой серии всем членам вот этой вот Лиги чего-то там поступает сигнал о том, что всем прибыть срочно в штаб. И они прибывают в штаб, и у всех сигнал, и все такие, а кто его подал? Здесь же никого не было. И в этот момент появляется вот этот Аля Супермен, и начинает их всех по одному месить. И прикол в том, что первые полчаса сериала, они такие, как будто бы ты смотришь мультик про супергероев, в котором все так хорошо, классно, злодеи не умирают, а их садят в тюрьму или они, я не знаю, прыгают в люк и говорят, я еще вернусь и убегает в люк, да? И просто в какой-то момент хлоп, хлоп и вот такой слом происходит, где казалось бы позитивный персонаж в виде Супермена просто жестко с мясом выдавливая конечности всю местную лигу справедливости. И ты на это смотришь такой типа What the fuck is going on? И вот весь сериал, он вот про то, как пытается понять, а кто убил эту Лигу Справедливости, почему он это сделал, и что с сынишкой. Он взрослый, кроваво-мясной, очень хороший. И прям я вот первый сезон посмотрел, дико кайфанул, и его продлили сразу на два сезона. Комикс уже закончился, поэтому это законченная история, которая, как насколько я понял по отзывам, в мультсериале даже местами лучше, чем в комиксе. Если, вот, все, кто нас слушает, дослушал до этого момента, есть фанаты, кроме мяса кишек, супергероев, взрослой какой-то такой темы и взрослого юмора, то Invincible прям залетит на ура.
1: С-э, стоит ли мне советовать что-нибудь?
0: Хочешь ли ты посоветовать что-нибудь? Да. Я просто хотел. Да.
1: Наверное, под самым большим впечатлением из нового, что я посмотрел недавно, это ферма Кларксона, я тебе о нее вкратце рассказывал, ( transmit) (med) ( fades) (res) (sharpup) (aired) (sharp) (sharpHere) тоже на Amazon Prime, кстати, вышло, что выглядит как реклама и что как бы очень хотелось бы. В общем, ферма Кларксона, если кто не знает, Кларксон это чувак, который раньше был ведущим с одной из самых популярных в мире передач, которая называется ⁇ Gear которого со скандала оттуда уволили, и он вместе со всей командой перешел на Amazon, и там снимали Гран-тур. И вот два года назад он решил заняться своей фермой, которая она там была у него в течение там каких-то, по-моему, 15 лет. Просто ей до этого занимался другой человек, он уволился, и он решил так, ну, раз у меня есть большая земля и большая ферма, то будет, будет наверное, правильно, все-таки лет уже под 40, хоть раз ей позаниматься, и... Вот он в своем возрасте, там 60 или сколько, 60-70 ему где-то вот в этом промежутке лет, он в первый раз, собственно, занимается фермой. И не просто там каким-то участком, участком там в гектар 2, там 450 акров земли, то есть гигантские, там, ну, несколько гигантских полей, объединенные в одну гигантскую ферму. И вот туда заходит человек, который до этого землей был исключительно навык. И максимум, что он с ней сделал, сдел- это ездил на ней на машине. И... Там 8 серий по 50 50 примерно минут, то есть там плюс-минус 5. И каждая из них — это про превозмогание, обучение и принятие каких-либо там решений, которые (coughs) каждый раз заканчиваются (coughs) совершенно по-разному, и про взаимодействие с другими людьми, которые вот происходят у него на этой ферме. Очень забавно в этом все. Ну вообще это все выглядит как такая вот один большой сюжет Top Gear про фермерство, потому что ну в Top Gear работали одни из лучших операторов телевизионных передач, это невероятное качество картинки, и я так понимаю, вот какая-то часть этой команды и делала это шоу про ферму. Выглядит все потрясающе. Любой скриншот чуть ли можно на на обои ставить. И Так как Кларксон веселый такой чувак-шоумен, это все выглядит как такая большая комедия про, я не знаю, как попаданца. Вот чувак, который попал на ферму и пытается с этим всем разобраться и при этом еще постараться за этот сезон за год заработать денег. И весь сезон вот он начинается с посева урожая, там, по-моему, в октябре, и вот заканчивается в следующем октябре через год, где этот урожай убирается и принимается решение, что же делать дальше. Эм... Очень легко смотрится. То есть эти восемь серий, они прилетают супер быстро. Там очень забавные персонажи. То есть невероятно интересный образовался такой дуэт, как будто вот знаешь, ты такой бади Вот два чувака, это вот Кларксон и 20-летний тракторист, который у него на ферме работает. Еще при этом очень забавно наблюдать, как фермерство в нашей стране сильно отличается от фермерства в, в Великобритании. Потому что, ну, у нас невозможно представить, что 20-21-летний тракторист, э, отработав там какое-то количество времени, там, там, отработав посевную, может после этой посевной купить себе э, спорткарт, пусть и 15-летний Nissan. Но все равно это достаточно, ну, ну Машины где-то стоит 15-20 тысяч долларов, я предполагаю. Ну, у нас такое представить себе невозможно. Хорошо, если там 20-летний тракторист у нас вообще в стране существует. Эм... Даже не знаю, что сказать. Я, Я под большим впечатлением остался. Это, в принципе, весело. Но при этом. И очень информативно. Плюс э, так совпало, что к четвертой серии, когда он начинает уже примерно понимать, как работает ферма и что делать, чтобы много не факапить, начинается пандемия коронавируса и все ломается заново. И очень интересно смотреть, как такая основополагающая системная штука, как сельское хозяйство, как она вот превозмогала корону, и что там происходило. Когда там вот эта социальная дистанция, то, что рестораны не работают, и из-за этого там, допустим, цены на овец взлетают, и то там 70 голов стада, оно, ну, которое как бы в теории должно было быть выгодным его иметь, как оно в одночасье становится никому не нужным, и по факту кормить эти 70 голов... Нет никакого смысла, потому что это, ну, убыток. И что с этими овцами делать? Очень много вот таких похожих вопросов начинает подниматься, когда стартует пандемия. Но и это все при этом с таким вот юмором, налетом комедии. Ну, то есть надо понимать, что он все-таки шоумен, и за этим интересно было наблюдать. Строго рекомендую, не знаю. Мне кажется, что Эм... это вот... Этот сериал или шоу, его стопудово, по-моему, уже продлили на второй сезон, вот оно вот э, войдет в такой вот золотую пачку сериалов, которые будут все, все советовать друг другу, такая вот штука.
0: Слушай, ну интересно, я на самом деле думаю, что какие-нибудь выходные, когда не захочется, когда захочется, точнее, остаться дома или не будет возможности выйти из дома, да, но ну, я обязательно чекну, потому что учитывая, что у меня куплено на Amazon, да, ла 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 ла, очень сложно, конечно, говорить стало с короной.
1: Я м-м, думаю, кстати, что. Еще момент. Сори, что перебил. Давай. Если есть возможность, если вам не трудно, то смотрите в оригинале, потому что очень иногда интересно наблюдать, как Кларксон с таким, э, ну, как мне кажется, я в этом сильно не разбираюсь, ну, таким, знаешь, лондонским акцентом таким, то есть uh-huh. городским, э, как он общается с вот этим парнем 20-летним, с ярко выраженным таким вот, знаешь, деревенским акцентом, то есть чувак с, с окраины, плюс, ну, это все при, при этом под акценты британского акцента, который ну, с тем американским, к которому мы привыкли, вот чаще всего слушать в фильмах, там он, ну, намного труднее, господи, как я сильно заплетаюсь. В общем. Очень интересно это все, вот, вот чувствовать эту вот разницу говора городского, сельского. Там есть еще один прекрасный персонаж, который разговаривает как э, цыгане из э, господи Ричи. А, а... да, да, да 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 да, где как бы он вроде бы говорит пески, и ты как бы вроде бы понимаешь, что он говорит, но при этом ты вообще ничего не понимаешь. Если есть возможность, да, лучше смотреть в в оригинале с субтитрами.
0: Ну вот, э, я думаю, что у меня есть подписка на Amazon Prime. И когда-нибудь, когда погода будет такой, что нельзя выйти, или уже настолько мы устанем гулять, что останемся дома, обязательно чекну. Потому что пока что вайп такой, что... Наступает вечер, работа заканчивается. Ты типа так, ну, домой я точно не хочу, мне двух недель с короной хватило. Да, кстати, Хочется это правда.
1: Да. Поэтому, ну, вот когда Полина заболела, это еще и отпуск же был. И ты просто существовал дома, даже не работая. Мне кажется, мы, вот когда карантин закончился, мы, по-моему, из квартиры вылетели как пробки из шампанского. То есть... И все, и нас нет. Каждый
0: кто где. Слушай, ну вот Давай. У нас немножко с тобой разные кейсы. Мне. Я не... я не спорю, что было тяжело, но чуть-чуть проще, мне кажется, вам было за счет того, что Ну, очевидно, ты болел. Полина болеет, и вам нужно, чтобы вы... поправился один человек. А я вот с Марго живу, да? И я болею, она не заболела. И непонятно, она болела или нет Она заразилась или нет И мы вот эти две недели То есть мало того, что мы заперты в одной квартире Но мы еще вынуждены Соблюдать эту дистанцию да, и это, то есть, нельзя там, типа, обняться, погладить руками. То есть, у меня все взаимодействие с ней было тактильно чисто ногами. Я лежал в кровати с температурой 39,6 и гладил ее руку ногой. Как-то так. Ну, я тебе скажу,
1: что, несмотря на то, что я болел, мы, как бы, с Полиной, ну, тоже не тесно контакт совсем держали. Потому что сколько же было этих случаев, когда люди болели после того, как уже, там, переболели у Валеры, например же, ну, вала после первого захода на корону, у него вообще антител не образовалось, и они благополучно два месяца назад переболели снова все. То есть мы как бы Ох. с Полиной как бы да, как бы я болел, но при этом слушай, давай, может быть, ну, как-то устное это не устное а наоборот, как это сказать, негласно между нами произошел такой договор в уме, то есть мы посмотрели такие, ну, да, ну, сосаться не будем.
0: Ну, похвально.
1: Um... Но переживать это все раз не хочется абсолютно.
0: Да нет, нет, чувак. И вот эти вот истории про людей, которые три раза уже болели короной. Ну, то есть, ну типа, это пацаны, конечно, вообще. но три, это fucking shit. Это просто crazy motherfucker, все, что я могу сказать. Очень, 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 очень. <звы> очень, очень, очень.
1: Я бы охерел, если бы наш карантин выпал на вот эти вот дни, когда была 35-градусная жара. Мне кажется, лежать с температурой 38 в такую жару, это... Ну,
0: так я типа такого и был у меня. Типа, да? И вот на эти числа mm. попал? Um, ну, на эти числа я уже попал с 38. Я как, по-моему. Я могу ошибаться. Да, да слушай, да, даже в 25 лежать с температурой 39,6? Естественно, 39, стопудово. Сранище, просто сранище полнейшая. Я вот перед своей вот...
1: короной, ну, серьезно валил с температурой по 38, я даже не помню когда в последний раз, может 10 или 15 лет назад. И я охерел, когда я вспомнил каково это. Это, кстати, из разряда типа, ой, да у меня организм крепкий, че. Я... Меня эта корона не снесет Ну вот у меня тоже организм крепкий Снесло, чуть
0: ли ветром не сдуло У меня вот вчера был, знаешь, пик того, что Выпуск, назовем, коронавирусный У меня вчера был просто пик Когда я уже сижу На встрече с психологом я такой Он спрашивает, как ты? Ну то есть нужно вот такой дежурный вопрос Типа Как ты себя чувствуешь? Как ты можешь описать свое ну, психоэмоциональное состояние за эту неделю? А это у меня была первая неделя после короны, в ходе которой у меня там, типа, я там два дня было нормальных, а потом снова началась там, типа, всякая говна с тем, что я два дня не мог двигаться, проблемы с желудком, странные побочки, походы по врачам, перезадача анализов. Короче, я уже сидел и такой... Если сегодня к вечеру это не прекратится... У меня поедет крыша, потому что уже четвертая неделя, когда я не здоров. То есть я стойко пережил две недели короны, выдохнул. Но когда у меня было всего лишь два дня, в которые я пожил обычной жизнью, а потом снова началась какая-то хрень, когда я не могу нормально жрать, не могу там, ничего не могу, я уже такой, так, ну три недели я потерпел, но на четвертую То есть я понял, что у меня вот трэш хол какого-то... Башкой это вообще все вывозить Три недели, потом я начинаю гореть Но благо сегодня мне уже хорошо То есть я сегодня прям заряжен Здоров сверхсветил За певицу Максим переживаю очень сильно
1: За что? За Максим? А, да
0: За, За Максим переживаю
1: Очень много, кстати, за последние дни Было таких неприятных новостей В плане коронавируса периодически мне приходили там всякие пушети журнала что умер тот умер этот
0: ты знаешь кстати мне кажется что как сказать ну вот этот эффект новостей он тоже играет плохую роль ну то есть если год назад для тебя вот эти все смерти от коронавируса это было таким типа Помогите, помогите. То сейчас мы находимся на каком-то таком этапе, когда ну да, мы знаем, и чё, это уже не нового. Ну, то есть, ты понимаешь, так только в это.
1: Остались-то новости о знаменитостях, которые были всегда. Знаменитости всегда умирают. Это стандартная практика. С независимости, пандемия сейчас или нет. об этом объявляют всегда. Просто полтора года назад, когда это все начиналось, в новостях были личные какие-то истории. Что вот семья там какая-то, вот там был отец, за которым... И там у каждой была какая-то вот своя мелкая история. То ли где-то там врачи и, и не хотели делать тест на корону, и в итоге вот так вот вышло. Где-то там и ИВЛа не хватило. То есть в начале всего этого были вот эти вот маленькие-маленькие личные истории, которые каждый... Ну, они же все равно трагичнее воспринимаются, чем э, сегодня умер, скончался артист, великий реж, 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 режиссер такой-то, такой-то, был знаменит тем, что то-то, то-то. И ты такой, ну, понятно, такое у нас чуть ли не каждый день происходит. И вот это все к этому состоянию сейчас и вернулось. Ну, да, как бы. Нет ощущения, что это рядом. И... Ладно, мы опять про системные проблемы. Этим все
0: не давай не давай не будем не будем об этом слушай
1: это... мне почти приехала еда а, у меня почти на Почти приехала виде. еда а?
0: ну так и прекрасно мы можем заканчивать мне кажется мы отлично поговорили да? полтора часа как с куста
1: и это мы еще столько всего не обсудили
0: это мы еще столько всего не обсудили ну мы обсудим да. И напомним тем нашим любимым, классным, хорошим слушателям Которые нас дослушали до конца Что это был Как дела подкаст Подписывайтесь нас на нас
1: Подписывайтесь там, где удобно Мы доступны везде Вот
0: такие мы ребята И слушайте нас там, где удобно Ставьте нам сердца Ставьте нам колокольчики Лайки звездочки, вот-вот, все то, что может выразить вашу любовь, 5 звезд, вот это вот все, ставьте нам, мы вас будем очень сильно за это, мы и так вас любим, а за это прям супер любим, и оставляйте нам обратную связь, в форме обратной связи, она есть в описании к выпуску каждого подкаста, просто вот открывайте и погнали, она очень быстрая, и там очень красивые картинки нас с Романом, вам понравятся. Все, расходимся, Роман. Да, да, все. Дай вам бог здоровья, не Всем болейте, пока. пожалуйста,
1: и будьте сознательными гражданами этой прекрасной страны.
0: Пока. пока.